0: Advent znamená príchod. Advent so všetkými svetlami, piesňami, adventnými vencami a kalendármi. Je to symbol ľudskej snahy dosiahnuť Božie kráľovstvo. V Ježišovi z Nazareta sa Boh stal človekom, nebo sa dotklo zeme. Aby sme nestratili z očí svoj existenčný cieľ, Božie kráľovstvo, každý rok znova a znova máme v kalendári Advent. Želajme si pravú adventnú radosť, ktorá sa bude zväčšovať každou ďalšou zapálenou sviecov. Milí priatelia, myšlienkov z knihy Mobilizácia dobroty spera pera diecézneho biskupa Monsignora Viliama Judáka pokračujeme v našom piatkovom vysielaní. Pripomeniem, že pre vás vysielajú majster zvuku Richard Švarba a moderátor Pavol Jurčaga. V nasledujúcich minútach vám ponúkame záznam z homílie oca Mariana Kufu, farára zo Žakoviec, ktorú povedal v rámci tenavskej novény v piatok 20. novembra. Nech sa vám príjemne počúva.
1: Často sa v svojich myšlienkach vrácam k mladosti, k detstvu a rozmýšľam nad tým. Pamätám si, zo základnej školy. Raz sme sedeli pri škole, takí školáci, osmáci, deviatáci, a ak, tak figle sme robili, ak, takí chlapci. A sme sa smiali, uťahovali jeden z druhého. A naraz vošiel ku nám dospelý muž, zdvihol ma z lavičky a poriadne ma zmlatil. Tak ma zmlatil, že mi šla krv z nosa. Všetci strpli a ja teda som bol najviac prekvapený a ako som sa zatiaľ, neplakal som ale som bol veľmi prekvapený vedel som, že mi ublížil, ale nevedel som, čo sa deje, nechápal som súvislosti, a potom len tak zatajovaný, taký plač som sa opýtal, za čo to bolo ty sopliak jeden, ty na mňa hrešiť nebudeš, vtedy som sa rozplakal, hovorím, ujo ja som nikdy v živote nezahrešil nikto z týchto ľudí ma nepočul opýtajte sa učiteľov opýtajte sa žiakov a to mi bolo strašne ľúto Rozmýšľal som, spoznal som ho, vedel som, že môj otec ho pozná. Ja mám povahu trošku poocovi, však mám taký prudký a takú bojovničku, ne nekňažku, ale žiaľ takú bojovničku, mám povahu. Však a si myslím, poviem to ocovi, ten mu dá. A môj otec dokonca ja som tako nadštychol a som zistil, že mu niekedy aj pomohol dokonca. Si myslím, no mnazdar, počkaj, ja ti zavarím. Ale potom no, som to ako si spoknul, zabudol som na vec. Stal som sa kňazom a teraz si poviem niečo, čo sa stalo. Čo som ja skoro šoknutý spadol. Po niekoľkých rokoch ten dotičný muž prišiel ku mne na faru ako bezdomovec. Páni, páni moji, nadých, vydých. A, a, vitajte, keby som to vtedy povedal otcovi, možno by som zjednal spravodlivosť, ale zavrel by som mu dvere na vratu k Bohu. Nechcem bližšie o tom hovoriť, lebo ten dotyčný žije... A ozaj hľada cestu k Bohu ozaj úprimne. Nechcem ho ako si odhaliť. Veľmi úprimne hľadá ba dokonca aj pozorujem a vidím, že robí krásne skutky milosrdenstva. On o tom nevie, že ja ho tak sledujem. Potom som šiel do seminára, však nepripravoval som sa na kniastu, pripravoval som sa do manželstva. Pán Boh zasiahol do, môj, do môjho života tak, že sa tu všetko otočilo. Otočilo sa, išiel som do seminára a v seminári raz jeden predstavený, nebudem ho menovať, raz bol hovoril tak viac vecí, také, čo som mali takú poradu, všetkých bol a povedal, okrem iného, že strašné špinavé sú tie obriečky, že čo, bol slovoci, uteráte s tým, alebo tie obriečky na, no proste, na pradlo, na periny, na vankuše. Čo s tým robíte? Však šetríte trošku tie sestričky. A druhé ešte také, čo povedal, Nezapínajte ohrievače, lebo seminár je stará budova a keď zapnete, máme slabé elektrické vedenie, zhorí to vedenie, to je hliníkové a tak. Iné veci tiež rozprávali a tak všeličo. Ja som si tie dve veci zapamätal, lebo to sa týkalo našej izby. Vošiel som do izby, bývali sme traja a jeden z tých mojich spolubývajúcich zobral obriečku jeden z nich zobral ohrievač a zapnul ho. A mu hovorím, čo robíš? No zapínám, je tu zima. A si nepočul toho predstaveného. Nepočul si, čo hovoril? A Maroš, nemôžu byť taký precitlivý. počka jak? Ja som precitlivý, alebo ty. Však ako, keď si taký rozcícaný. No tak, tak povedz, že ci je zima, alebo íď za ním a povedz, tak ferovku hraj. Však chceš byť kniaz, tak ako čo to je? A kým ja som sa s ním ako štorcoval, to te, ten druhý zobral obriečku a položil ju pod dvere. tu fugu, tú dieru tam dal. Hovorím, ty čo robíš? Ja nie vidíš, ja fúka, príval. Počkaj to, čo ty robíš? Teraz mi, jako, čo to, ti to ty robíš? A keď som sa s nimi naťahoval dva ku jednej, však naraz to si zaklopal. Čo myslíte, kto vstúpil? Páni moji, zrovna ten prestavený, ktorého som ja bránil. A ten jeden sa urobil, že spí, lebo ležal. A ten druhý v skrínie, že ukladá. Čo myslíte, kto to schytal? A on iba tak, iba <sík> tak urobil. Prekročil obliečku a pozor, tak si ma premeral od pety. Ten predstavený ešte žije, preto ho nebudem menovať. Samanie. A do dneska sme si to nevykonzultovali. Viem, že v jeho očiach som drzan. Drzý. Nikdy žil a nedal mi príležitosť. hoci som sa snažil to, nedal mi príležitosť. Nedostal som nikdy tú príležitosť. Tak to zostalo. Odyšiel som do kapličky a celú noc som sa modlil v kapličke. Celú noc. Tu idem jednu sestričku za seminára, čo bola tiež. Chodili sme ráno na mlieko. O pol či o ktorej sme to tam chodili pomáhať však. A tedy tam, kde som šel rovno na mlieko, som sa modlil a potom som šel rovno na mlieko pomáhať. A trvalo mi chvíľu, kým sa z toho spamätal. No a potom bolo takých vecí viac. Prečo o tom rozprávam? No dneska len tak, tak, že som dobehol, lebo chodíme celý týždeň do lesa v bahne a v, v daždi. A istá osoba mi vyčítala, to pán Farer musíte robiť, však vás hoci kto zastúpi na tej stavbe a v tom lese. O milá pani, špeciálna pastorácia to je niečo, čo málo kto chápe. Keby som s tými väzňami bezdomovcami navliekal korálky. Aj tak by to bolo moje poslane. Tam ma byšku postavil. K týmto ľuďom, uprostredných pracovať, byť s nimi, vznikajú také situácie, ktoré nikdy tu v kancli nevzniknú, ani v kostole. Dávame dolu krídlu vo veľkej výške. Hovorím, daj pozor, lebo spadneš. Hovorím, a bolo by ma škoda? Určite. A vieš, za čo som sedel? Áno, viem. Zavraždil si matku. A hovoríš, že by ma bolo škoda? Áno, bolo by ťa škoda. Máš nesmrčelnú dušu. Všetci chlapi prestali robiť a kázen bola na streche. To je špeciálna pastorácia. Malo kdo ju chápe. S posmechom si zažívam všeličo. Pán Farar, a teraz čo také robíte? A som vedel, že tak štiplavo sa pýta tá pani. Hovorím, burám malé sypky a robím veľké sypky, jak ten bohač z ona, ha, 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 ha. Si myslím, no, chytil som ťa. A hovorím jej, bohač preto, aby zbohatol, a Žakovský Farar preto, aby zabezpečil. A koho, pán Farar? No mám vyše 300 ľudí. A Jozef robil sýpky. Aký Jozef, pan Farar? egyptský. V dvoch mestách hranze zapítom sedem rokov. Robil sipky, Boh ho za to požehnal, faraón odmenil a otec pochválil. Milá pani, nie je dôležité, čo robíme. Ale či robíme to, čo od nás chce Boh a či to robíme tak, ako chce od nás Boh. Sklapla. Chlapci hovorí Farar, tak poznáme najbližšie štíty. Tamten je Lomničák, potom je Gerlach, a nakoniec je Žakovská sypka. <laughs> <Chcem govrať. laughs> Prosím. Koľko ponižení, koľko čoho Chodíme s chlapcami a dneska som ich ráno návys, zaviezol do lesa. Aj mi bolo ľúto. Celý týždeň sme chodili v blate. neskoro o púl jedenástej. Večer sa trošku roz oblaky A sme boli premoknutí, len ich dám v lese požehnanie. A ideme a zase... A dneska sú rýchlo zase nazad. A, však, a Tak sme sa vracali raz z Státier aj tam chodíme, do tátier, na drevo. A vracali sme sa z a ja už mám taký pech, že na tie havárky, to furda je havárku, alebo tak ho ťaháme, vyťahujeme spod mosta, ma spustili tam po, pomazanie rýchlo, potom príľba zomrel, ten, som rýchlo, a furt olejky nosím so sebou. A išli sme z a pýtal sa jeden farar, môžem ja šoferovať? Šoferuj. A naraz blíkali, policáti, všetko tam. Počkaj, spomal, čo si sa... Havarka, počkaj, zastav. Čo je? Ostaňte tu, chlapci. Zobral som tášku, uciekal dopredu. Motorkári takých tých čiernych, z tatranské išli a tam sú také zakrutí doľava, doprava, doľava, kto to pozná, také zetka sú tam. Na jednej tej zakrutej vyletel ten motorkar pomedzi stromy a teraz tam ľudia boli. Ja som zbehol rýchlo a teraz tí motorkári. Ty si doktor? Nie, ja som kňaz. Ty si kňaz? A ten druhý takú kopačku mi uštiedril. Páni moji, taký zrychleným pohybom som sa zastavil len tak na strome. Otočil som sa, po váhu mám bojovníka. Premeral som si ho a si myslím, čo teraz? 13 rokov som chodil na karate. Hoviem, panie Bože, giakucuky alebo kizamicuky mu fuknúť? <rý> <rý> kizamicuky je najrychlejšie, giakucuky najtvrdšie. Rozhodol som sa skrižené. Najrychlejšie a najtvrdšie. A piv mu takú šuku, ale do srdca. Povedal som mu, odpúšťam si chlapce. On, e, čo? Odpúšťam ti. To bolo kizamicuki cuky skrižené z giaku Odišlo Odišiel som do auta a chlapci, fara, čo je? Nič. Čo je? Nič. Až do veľké lomnici sme zošli dolu. Hore, fara, čo sa stalo? Ved, hovor, hovor. Ale nič. Kopl ma do zadku. No čo? A taký bytkári, co bytkári. Otoč, fara otoč. Otoč, Farrar. Ne, nechaj tak. Však ťa ponížil, potúpil. Poníženie, potúpenie a bolest nás čistí. A v čom farer? V láske, V láske. Lepšie je si to odkrútiť tu, jak potom v očistí. To, čo tu kúpiš za jedno euro, za 1000 hore nekúpíš. Vysokohorská príražka. A potom boli ešte také, zaolali ma desi, tak veľa ľudí a ja nemám na také veľmi slavnosti. Tu som sa pýtal kolegu, jak to mám usloviť tých ľudí. Panečko, teraz neviem, tie bontóny, jak to, očet, arci biskupovia, či arci biskup to mám povedať. O, povedz, bratia a sestry, dobre. Hey, no, som nevedel, jak ich osloviť, jak to? ja to nemám na také omše. Hoviem, ja v začiatkoch, keď sme jedli suchý chleba, spali sme na zemi, s vrecami sme sa prikrývali, suchý chleb, škvarky a zo studne sme vodu ťahali. Zrak mi slabo, vlasy mi vypadávali, zuby sa mi rozkývali. Sim, čo to je, žiadna vyžíva. Prišiel môj otec a moja mama. Mama s plačom, pod domov a otec, nariadzujem a poďme. Som sa, že zobere lajsňu a že všetci dostaneme tam od oca. Vyťahol som ich ku kapličke obi dvoch rodičov a povedal som, otec, zbytočne zúriš. Mami, ty zbytočne plačeš. Ja som šel za kňaza kvôli takým ľuďom. Na slavnostnú omše, mami, na to ja nemám. Ja veď neviem, či by som čo pokázal. Tu som sa bal, som bol spotený, že tá čo zgebrím tu. Mo posunul na šťastie pán dekant. Tu, že... na to ja nemám. Ja som tu, ja griba vo vode. Tu je moje miesto. Ešte nebohy, otec biskup Kojnok. Ja trošku sa tak pochválim. Ma zavolal, mám ma veľmi rád. Hovorí Maroš, chcel by som, aby si bol môj pomocný biskup. Ja som sa zasnul. Ja, pán biskup, ja, ja a váš biskup. Viete si to predstaviť? Viete čo, pas, ako by som u vás narobil? Veď práve to potrebujem nejakú šťuku, čo mi popreháňa kapre. <laughs> no, potom boli moje sestry, spolu sestry so mnou na biskupskom urade, obliekli mi celé to biskupské, hej, som bol neoholený, strapaty, no teda to bolo, to bola šváda. Víklo som to vyzliekol, holím, pán biskup, poďte tu. Váš viaže prisahá, ale mňa nie. Vy musíte troch navrhnúť. Nie mňa. Toho dajte, toho a toho. Zvážňo. Prečo toho? A prečo netý? Na to ja nemám. Ten preto, ten preto a ten preto. Sticho. Však boli sme na takej slavnosti, zobrali ma ja sa tak na tých slavnostiach strašne dlbočný však nás volajú, hocikedy minule na ten spišský ples, hej, to je druhý, asi najväčší ten ples na Slovensku. A teraz, keď som tam prišiel, si mi tam vtiahali si myslím pánečku. Ja v reverende všetko také vyoblekané, to je na ty, ty taký bonton, myslím, tak, kde sa uťahnu tu do boku, povedali, príďte, pán Faraj, chceme vás podporiť, tak si myslím, tak tu, tak, kde na bok. Sto číslo jedna, Marian Kufan, nech sa páči, si myslím, no, Z jednej strany pán prezident bývalý, z druhej strany pán minister zahraničných vecí a mňa posadili, jak na klince, do prostriedku, ja som sedel, si myslím, paničku, kde som ja, kde som to ja, čo to, je? Čo to tu je, a potom také maďoretky v minisukniach tancovali, som nevedel kam sa mám pozerať. A potom, potom ich takí svalnači muži vyhadzovali tie tri maďoretky, oni sa otá, tancovali a skončili tanec. Jedna maďoretka išla po pána prezidenta, jedna po pána ministra, čo myslíte, ktorá išla, K, tretia po koho. A teraz ona prišla ku mne a hovorí, smiem prosiť, pán Farar, ja som sa na ňu pozrel, ste veľmi pekné dievčatá, ďakujem. Ale viete, jak by to bolo, vy ste sukňa a ja maxi suknia, to <rý> by, viete, ja mám prestrolené koleno. Prosím, ma polutovala, s tým mladým vám to bude lepšie pasovať. Nehnevajte sa na mňa. Nehnevám sa. No, presedel som tam do polnoci, chlapci hovorili, vysedel si si autofarar. Naozaj, Volkswagen mi kúpili už bez tých doplnkov, čo máme aj pre telesné postihnutých. Oresk, kde to auto? Farár vysedel na plese. <laughs> Zavolali iba také posedenie a teraz by boli na... A naraz ničoho nič, boli tam aj veľa kniazov, aj veľa takých lajkov a naraz ničoho nič, jeden sa postavil a nahlas pred všetkými zakričal Farár kufa za 500 korún pokrstí aj psa. Pánečku, ja som strpol si myslím, to čo má byť? Čo to je, môj Bože? Prosím ťa, drž ma, môj pane. A ešte krátko na to, znova zopakoval. Farar kúfa za 500 korun aj psa pokrsti, Teraz ma všetci hľadali očami. Sklopil som zrak. Bože, drž ma, prosím. Prišiel môj kaplan a plakal. Môj kaplan plakal, bývalý kaplan. Hovorí, Farar, počul si, čo na teba povedali? Počul. Čo si nič neurobil? Urobil som. A čo si urobil? Prosil som Ježíša, aby ma držal. Udržal ma. Ale vieš, čo to? Ja viem. Zažil si, že by som takedy za nejakú sviatosť zobral čo len korunu? Nikdy v živote, farar. Ani za krst, ani za svadbu. Dokonca ani, nielen za sviatosť, ani za svete Nini. Za pohreb. Nikdy v živote. Nikto nikdy ma nevidel zobrať žiadnu korunu. Nikdy. Intencie, keď dostanem, dávam kaplanom, plánom. Keď ma v Ríme vyšetrovali, že kde je intenciá, kardinál som ma pýtal, a ty za čo slúžiš? Zadarmo, pán kardinál. Každý deň? Áno, každý deň. Každé ráno, odozdávam pani Marii a ona vybere, za ktorého bezdomovca chce. Keď mi stlačia intencie, dám kaplanovi alebo už len intenciu mu dám odsluženú. Tak to roky robím. Ukryľdil mi po Špinu moje meno. Prosím, čo sa stalo? Čo sa deje? Čak. A mohol by som takých vecí. Dneska, keď som tu sa ponáhľal, zrovna jeden chlapec, čo včera prišiel večer, prosikal, kľakol by, plazil by sa, hovorím, príjmi ma znova, príjmi ma, Janko. Otvor, lenka tú knižku, ferko otvor. Čítaj. Pozriak si nás potúpil, ponížil, keď si odchádzal. Prišli ešte chlapci, ty si krivo svedčil. Pozri, čo si urobil, farár neprime počkať stop. Vidíš, Janko, Ľutujem to, je mi to luto, je mi to luto. Cúvnul som z toho všetkého. A dneska, keď som sa tu ponáhla z lesa, som rýchlo, presačkoval do auta, umýval sa rýchlo, a on chce so mnou rozprávať. Nemôžem teraz, ponáhľam sa, idem do trnávy, nemôžem. Nemôže, modlil som sa po ceste, Bože, daj, aby ešte sa vrátil, alebo aby daj, sa zdržal, bo ja neviem jak. Domovak, samozrejme. Hej. No a taky sa mi vracajú často. Točia filmy o nás, častokrát podľa svojich predstav. Tí, čo na nás tých filmov hrešili, preklinali, nadávali. Nakoniec som sa dozvedel, že tí, čo točili, im davali alkohol. Dievča tam dávali kávu, cigarety. No prosím pekne, pekne. A tak to ide, tak sa so to točí. a prosím, ten, čo hrešil, prekvínal, nadával, ten sa vrátil minulého roku po oblúku, v strašnom zuboženom stave. Pozeral na mne ho i farár. Farár, príjmeš ma? Vieš, Žáňo, že ťa príjme. ja viem. Vieš, dávali nám alkohol. A my sme potom rozprávali, čože? Za alkohol vás kúpili? Hej, zomrel u mňa, zmierený s Bohom. Keby som ho neprijal, kde by bol? Plakal, strašne plakal. Jak mi to ty vôbec môžeš odpustiť? <laughs> Vieš, kom mám narobaši ja, šano? A všetko mi pán Boh odpúšťa. Ja mám blbú povahu, ale som dotlačený odpúšťať. Prečo? Nemohol by som sa modliť očenáš. Čože? Však sa modlím, odpúšť mi tak, jak ja odpustím im dolu. Keď ty nechceš odpustiť, nemodli sa očenáš, lebo prekliate vzťahuješ. Neodpúšť mi Bože, bo ja im dolu neodpustím. Toto sa modlíš. Abo či už, keď sa modliš očenaš. Alebo potom to ber vážne. Odpustím dolu, keď sa schorá odpustenie. Chceš začínať? Bud ticho, keď máš takého hnevníka. Bud ticho. Varujem ťa, bud ticho. Už sa ti to vráti. Však, nad no a prišiel chlapik 75 ročný. A tak ma našpinil, a tak mi vynádal, a tak preklínal. Ja som musel tých najväčších bytkárov držať silovo, lebo ho chceli. Farer, my ho zabijeme. Ešte raz svalzuješ, ty. A začali mohni nadať. Stop. Peter, keď sa budeš vrácať. Vec, že ťa budem čakať. Niekdy sa nevrátim, ty. A, 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 a... Sa mi vytrhol jeden, išiel ho kopnúť. Sťahol som ho len tak. Neopovažte sa. On dostane kopanec do života, vráti sa. Niekdy v živote, ty. A škaredo. Odišiel preč, prešiel rok. Skoro som ho nepoznal. Troska, zarastený, špinavý. A sme sa stretli pred farou. Pozeral na mňa, plakal, hovoril Peter. A on si zrobil šiltovku z ruky. Tak... Nemohol sa mi do očí pozrieť. Tak a kukol a tak. Tak. Vytaj doma. Farar, nemusíš hovoriť nič. Nechaj si, zachovaj si dôstojnosť Vitaj doma. Ďalší prišiel na štvrtý krát. Farar, môžem sa vrátiť? Vieš, lesom odišiel. Žlté oči mal úplne žlté a červeným tie žilky úplne žltých. Tie, čo malo byť biele, to bolo žlté a úplne zapalené. Ja neviem, či akúto chorobu mal... Pozeral na mňa, hovorí Farar, viem bože, môžeš sa vrátiť. To splakal sa. Prišla kamera a on na kameru povedal, mamu mal v UVK ešte, sestru mal v UVK ss a on skončil ako bezdomovec alkoholik, ktorý štyri razy nepekne od nás odišiel. A prišla kamera, okolnosti nejaká kamera a videl som to v tom filme. On hovorí, alebo je ten Farar sprostý, Plakal do kamery, alebo tam hore naozaj niečo musí byť. Dal sa pokrstiť, prijal Krista, je mŕtvý, je mŕtvý, je mŕtvý. Do rána by som vám mohol rozprávať o milosredenstve Božom. Najkrajšia vlastnosť Božia, najkrajšia. Čo to je byť na obraz Boží? Čo to je byť kňazom, Nie podľa kolára majú spoznať farári, nie podľa toho. Podľa kňazského postoja, kresťanského postoja, albo je sprostý sprosta, alebo naozaj tam hore niečo musí byť. Prosím, podľa nášho kresťanského postoja musia poznať, áno, to je kresťan, kresťanka. Najťažšie, najťažšie zo všetkých vecí je odpustiť. Poníženie, potupenie urážku, tam je vyskúšaná naša pícha a pokora. Tam, presne tak, presne tak. Milo srdný, milé srdce, Milosrdný. Všetkým odpúšťam a všetkým pomáham. Trikrát počiarkujem. Všetkým. Všetkým odpúšťam, ale jej nie ani jej. Ho, 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 neplatí. Všetkým pomáham, ale jemu ne, ani jej. Ho, 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 neplatí. Všetkým odpúšťam a všetkým pomáham. Ale nedokážem to. Ale chceš? Áno. radostná správa. Aj pokus sa počíta. Si predstav, jak ďaleko ide Boh. Ty to urobíš, do to a nazvu to druhý. To bolo umelé, to bolo trápne. A Boh povie, nemilce sa, to bolo svete. Mňa nezaujímajú tvoje výsledky a duplomne tvoje apoštolské ciele, s ktorými sa chvástaš. To také dačo, ako keby takto z nás pozoroval mraveniško a príde tam svalnatý mravec a ukazuje, vidíš tie svaly? Tá. A je posvalnačovi. A tak mi to prípada, keď mi pred Pánom Bohom ukazujeme svoje svaly, rozum, schopnosti. Boh si s obľubou vyberá tých najslabších, na prvý pohľad neschopných, alebo všelijakých, aby sa zvýraznila Božia sila. Prišla na z tých, a hovoria, jak utečenci? Pred Čerom a policia zase vyšetrovala. Utečenci, téma. O, ja som to už rozprával dávno. Kedy? V lete s ministrom vnútra, aj s biskupným. A čo ste hovorili? Opýtajte sa ich. Pýtali sa ma, ste pripravení prijať utečencov? Ale nie, sme ochotní prijať. Prosím, Ježiš nehľadal pripravených. On si ich pripravil. Ochotných ich za ním. My sme ochotní, pán minister, pani biskupi, sme ochotní. Ja som nevedel, že sa budem starať o 300 bezdomovcov. Keby som to pred 24 rokmi vedel, všetko by som zbúral s buldozerom, zrobil by som základ pre mrakodrap a každý rok jedno poschodie. Kým by som žil? Ale mne to nikto nepovedal a preto lepím ja glastovička. Tu, 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 tu. My sme len ochotní. Pán minister, povedal som aj biskupom. Páni biskupy, my zrejme sa budeme starať o tých, ktorí sa budú vrácať. Skade. No z tých vyspelých štátov. Jedných chcú voličov, aby ich volili, preto ich berú do svojich krajín. Druhých chcú robotníkov, inteligenciu, bo majú malo deti. A ten odpad, oni nájdu zákon, jak to zo a šup naspäť do východnej Európy. Tí, čo majú také perfektné trička, perfektné strihy, tablety a kričia máme právo, máme právo. Ty kričíš o práve a si drzí agresívny ku tým, čo ti pomáhajú, dobrodincom. No tak ja ti niečo poviem. Hovoríš o právach? Tak sa ťa opýtam na tvoje povinnosti. Aké povinnosti? Hovorí, že u vás je vojna, že si uplačaný. Áno. Tak kde máš manželku? Jak to, že si ju tam nechal? Kde máš dceru? Kde máš matku? Splň si povinnosť vrácať po nich. Ten, kto naozaj uteka pred vojnou, pán minister, ten sa bude tešiť aj v rumúnskej maštali. Hlavná vec, že žijem. Ej, no, jak to bude, ja nie som politik. A nechcem sústredovať pozornosť na seba. Policajt, to som to včera povedal. Ale biskupom som povedal, ak nebudete mať koho, dedať. Pošlite aj ministrovi vnútra. Pán minister, ak nebudete mať je dať, ale naozaj biedných. Ja to tak neviem rozlišiť, ak vy, vy máte na to viac ľudí, viac schopností. Pošlite. Ďakujem, pán Farář. Prosím. Milosedenstvo Bože, najkrajšia vlastnosť Božia. Nemôžeš mať milosedenstvo Bože, byť na obraz Boží znamená mať milé srdce, všetkým pomáhať, všetkým odpúšťať. Aspoň pokus. Aj ten ti Boh zaráta nepotrebujem tvoje výsledky, ktoré ťa urobia len pyšným. Ja chcem vidieť tvoj software, program, chcem vidieť hoci sú ubohí.
0: Dobrý Bože, nevieme si predstaviť ani si nechceme predstaviť svoj svet a svoj život bez Teba. Prichádzaš tajomne a predsa tak samozrejme ako svetlo, ktoré vždy prevýšuje tmu svojim hrejivým slnkom. Prichádzaš ako svetlo, čo osvecuje každého človeka, ako stvoriteľ, ktorý miluje všetko, čo stvoril. Dobrý Bože, daruj nám odvahu z tvojho svetla, z tvojej pravdy a z tvojej lásky, a tak sa stávať tvojim svetlom v tme našich čias. Milí priatelia, Myšlienkou z knihy Pátra Jozefa Šupu Slovo v službe života pokračujeme v ďalšej časti predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy s ocom biskupom Stanislavom Stolárikom. Už o chvíľu prepojíme do rozhlasovej kaplnky svätého Michala Archaniela na eucharistickú adoráciu. Spieva mláde z farnosti svätého Michala Archaniela z Banskej Bystrice Fončordy. Pripomeniem, že prežívame mimoriadný svetý rok milosrdenstva, ktorý vyhlásil pápež František. A v rozhlasovej kaplnke u nás v Banskej Bystrici máme relikvie krvi svetého Jána Pavla II. a blahoslavenej sestry Zdenky Šelingovej. Technicky spolupracujú Peter Ondrejka a Richard Švarba. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.
2: pred tebou. O Ježiš, Ty si svetý, svetý, svetý. Ty si svetý, svetý, svetý. Ty si svetý, svetý, svetý. svetý bára, Láska pred tebou, O Ježiš, ty si svetý, 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 ty si svetý, 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 ty si svetý, 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 svetý baránok, ty si svetý. Svätý, svätý, ty si svätý, 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 ty si svätý, svätý, svätý. Baránok.
3: V mene Otca i Syna, i Ducha Svetého, Amen. Pokoj s vami. I s duchom tvojim. Bratia a sestry. Schádzame sa pri spoločnej modlitve pred Eucharistiou, sviatosťou Ježišovej lásky a jeho osobitnej prítomnosti medzi nami, ktorú ustanovil v predvečer veľkonočných udalostí. Vtedy odpovedal Filipovi, že kto vidí jeho, vidí otca. A zjavil, že tento otec je Boh, bohatý na milosrdenstvo. Preto ho prosme a volajme spoločne, Pane, ukáž nám Otcovú milosrdnú tvár. Pane, ukáž nám Otcovú milosrdnú tvár. V Tvojom zvestovaní spoznávame Otca, predovšetkým v jeho láske k nám.
0: Pane, ukáž nám Otcovú milosrdnú tvár.
3: Ty predstavuješ a v sebe samom stelesňuješ Otcovo milosrdenstvo.
0: Pane, ukáž nám Otcovú milosrdnú tvár.
3: V Tebe vidíme Otca, ako veľmi blízkeho človeku zvláštke trpí a jeho život i dôstojnosť sú vystavené nebezpečenstvu.
0: Pane, ukáž nám Otcovú milosrdnú tvár.
3: Ty si nám zjavil, že Otec od nás čaká, aby sme sa v každej núdzi obrátili na Neho.
0: Pane, ukáž nám Otcovú milosrdnú tvár.
3: Ty sprítomnieš Otca medzi nami.
0: Pane, ukáž nám Otcovú milosrdnú tvár.
3: V Tvojej láske vidíme Otca.
0: Pane, ukáž nám Otcovú milosrdnú tvár.
3: Ty si dokonalým vzorom milosrdnej lásky.
0: Pane, ukáž nám Otcovú milosrdnú tvár.
3: Ty si nás naučil, že len milosrdný dosiahnú milosrdenstvo.
0: Pane, ukáž nám Otcovu milosrdnú tvár. A poštol Peter vo svojom prvom liste týmito slovami zvelebuje Boha. Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás vo svojom veľkom milosrdenstve s skriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovu zrodil pre živú nádej, pre neporušiteľné, nepoškvrnené a nevednúce dedictvo.
2: Duša moja, pana chva, chval duša moja, pana chva, chval duša moja, kval duša moja, chval duša moja, pana chva. Chvál duša moja Pána, chvál duša moja Pána. Chvál duša moja Pana, chvál duša moja Pána. duša moja, chvál moja. Chvál duša moja Pána, chvál. Chvál duša moja Pána, chvál duša moja. Hvalj, duša moja, pana, hvalj. Hvalj, duša moja pana, Chvála duša moja Pana chvála moja
4: Pana
2: chvála duša moja chvála duša, duša, duša moja Pana chvála Chváľ moja Pana chváľ. Hval. Chváľ moja Pana chváľ. chvalduša moja, chváľ moja, chváľ moja Pana chváľ.
3: svätý pápež Ján Pavol II. sa pri úvahe o Ježišovom veľkonočnom tajomstve pýta. Čo nám teda hovorí Kristov Kríž, ktorý je akoby posledným prejavom jeho mesiáskeho posolstva a poslania? A hneď odpovedá. A predsa nie je posledným slovom Boha a jeho zmluvy. Toto slovo odznelo až pri svítaní toho dňa, keď najprv ženy a potom apoštoli prišli k hrobke ukrižovaného Krista, videli, že hrob je prázdny a prvýkrát počuli zväzť z zmrtvých. Oni to hlásali ďalej a stali sa svedkami vzkrieseného Krista. Avšak i v tomto oslávení Syna Božieho je stále prítomný kríž. A kríž celým mesiáským svedectvom o synovi človeka ktorý na ňom zomrel, stále hovorí o Bohu Otcovi, ktorý je naskrze verný svojej láske voči človekovi. Veď Boh tak miloval svet. A teda vo svete človeka, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nikto kto v neho verí, ale aby mal väčší život. Avšak veriť v ukrižovaného syna znamená vidieť Otca, znamená veriť, že vo svete je tvoje láska a že je mocnejšia než akékoľvek zlo, do ktorého je zapletený človek i celé ľudské pokolenie, i svet. Veriť v takúto lásku znamená veriť aj v milosrdenstvo. Ono je totiž nevyhnutnou zložkou lásky jakoby jej druhým menom. Modlíme sa. O Bože, veľkého milosrdenstva, nekonečná dobrota, hľadne z celé ľudstvo volá z priepasti svojej úbohosti o Tvoje milosrdenstvo, o Tvoje zľutovanie, o Bože. A volá mocným hlasom svojej úbohosti. Láskavý Bože, neodmietaj modlitby vyhnancov tejto zeme. O Pane, nepochopiteľná dobrota, ktorý poznáš skrz naskrz celú našu úbohosť a vieš, že vlastnými silami nie sme schopní pozdryhnúť sa k Tebe. Preto ťa pokorne prosíme, zahrňaj nás svojou milosťou a roznožuj v nás neustále svoje milosrdenstvo, aby sme verne plnili Tvoju svetú vôľu po celý život i v hodine smrti. Nech nás chráni všemohúcnosť Tvojho milosrdenstva pred útokmi nepriateľov našej spásy, aby sme s dôverou ako Tvoje deti čakali na Tvoj druhý príchod, ktorého deň iba Ty poznáš. Dúfame, že dostaneme všetko, čo nám Ježiš prislúbil, napriek všetkej našej úbohosti, lebo Ježiš je našou nádejou Cez jeho milosrdné srdce prejdeme ako cez otvorenú bránu do neba. On s tebou žije a kráľuje na veky vekov. Amen.
2: Chodím.
5: Stál tam, kde ja stojím, Stál tam,
2: kde ja stojím.
5: cítil, čo ja cítim,
2: cítil, čo ja cítim.
5: mi, krehkosť moju pozná. krehkosť
2: moju pozná. Žil
5: v tele ako ja,
2: žil v tele ako ja.
5: Diabol ho pokúšal,
2: diabol ho pokúšal.
5: On nepre-
2: Boh je s nami, tak blízko nás. Boh je s nami, Immanuel. Zavrhli.
5: Predčasne súdili,
2: predčasne súdili,
5: trpel to neprávom,
2: trpel to neprávom.
5: Odpúšťaná, trápil sa nad mnou,
2: trápil sa nad mnou,
5: zaplatil za hriech môj,
2: zaplatil za hriech môj, zomrel
5: na miesto mňa, zomrel
2: na miesto mňa.
5: A ja smiem žiť.
2: mouth
0: Svetý pápež Jan Pavlo II. zdôrazňuje aj to, že pravdu o Božom milosrdenstve Boží ľud pociťuje a prežíva vo svojej viere, ako to dosvedčujú prejavy zbožnosti jednotlivcov i celých spoločenstiev. Preto je církev povolaná neustále ju ohlasovať. Tento svetý pápež hovorí o daroch, ktoré církev vlastní a v ktorých ponúka svetu Božie milosrdenstvo. Uvažuje takto. Církev žije opravdivým životom, keď vyznáva a hlása milosrdenstvo túto najpodivuhodnejšiu vlastnosť stvoriteľa a vykupiteľa a keď privádza ľudí k prameňom spasiteľovho milosrdenstva, ktoré ona opatruje a rozdáva. V tomto ohľade má veľkú dôležitosť stále rozjímanie o Božom slove a predovšetkým uvedomelé a náležité príjmanie Eucharistie i sviatosti pokánia, to je zmierenia. Lebo Eucharistia nás vždy privádza k tej láske, ktorá je silnejšia smrť. Kedykoľvek jeme tento chlieb a pijeme tento kalých, nielen zvestujeme pánovú smrť, ale vyznávame aj jeho vzkriesenie, kým nepríde v sláve. Eucharistická obeta, ktorú slávime na pamiatku toho, ktorý nám vo svojom mesiáskom poslaní ukázal Otca. Slovom i krížom nám dosvedčuje tú nevyčerpatelnú lásku, ktorou sa chce s nami stále spájať a priam do nás stupovať, keď ide v ústrety všetkým ľudským srdciam. Sviatosť pokánia, lebo zmierenia však urovnáva cestu každému, aj keď je obťažený veľkými hriechmi. V tejto sviatosti môže každý človek zvláštnym spôsobom zakúsiť milosrdenstvo, totiž tú lásku, ktorá je mocnejšia než hriech.
3: Modlíme sa. Panie Ježišu Kriste, väčší syn večného Otca, narodený z Pany Márie, prosíme ťa pokračuj v odhaľovaní Božieho tajomstva, aby sme v Tebe mohli spoznávať obraz neviditeľného Boha, aby sme ho mohli nájsť v Tebe, v Tvojej boskej osobe, v teple Tvojej ľudskosti, v láske Tvojho srdca, srdca Ježišovho, v ktorom prebýva všetká plnosť Božstva, srdce Ježišovo, s ktorého plnosti my všetci sme prijali, srdce Ježišovo, kráľ a stredisko všetkých srdc, na celú večnosť, nech sa tak stane. modlíme litánie k Božiemu milosrdenstvu.
2: Sveta Bože, zmiluje sa nad nami. Duch Svetý Bože, zmiluje sa nad nami. Sveľa Trojica, jeden Boh, zmiluje sa nad nami. Milosrdenstvo Božie, pramenia cez Otcov holovná, dôverujeme Ti. Milosrdenstvo Božie, najväčšia Božia vlastnosť, dovoveruje Ti. Milosrdenstvo Božie, nepochopiteľné tajomstvo, dovoveruje verujeme Ti. Milosrdenstvo Božie, prameň tryskajúci zlo na najsvetejšej trojice, Dôverujeme Ti, milosrdenstvo Božie, nepochopiteľné žiadnym ľudským ani anielským rozumom, dovoverujeme Ti, milosrdenstvo Božie, v ktorom pramení všetok života šťastie, Dôverujeme Ti, milosrdenstvo Božie, ktoré prevyšuje nebesa, dovoveruje Ti. Milosrdenstvo Božie, prameň zázrakov a divov, dovoveruje Ti. Milosrdenstvo Božie, ktoré objímaš celý vesmír, dovoveruje Ti. Milosrdenstvo Božie, ktoré zostupuješ na svet vo sobe vteleného slova, dovoveruje Ti. Milosrdenstvo Božie, ktoré vytrisklo z otvorenej rany Ježišovho srdca, dovoveruje Ti. Milosrdenstvo Božie, ktoré prebýváš v Ježišovom srdci pre nás a zvlášť pre hriešnikov, dôverujeme Ti. Milosredenstvo Božie, nepochopiteľné v ustanovení sviatosti oltárnej, dôverujeme Ti. milosrdenstvo Božie, v ustanovení Svetej Církvy, Dôverujeme ti, milosrdenstvo Božie, vo sviatosti svetého krstu. Dôverujeme ti, milosrdenstvo Božie, ktoré nás prebádoluje skrze Ježiša Krista. Dôverujeme ti, milosrdenstvo Božie, ktoré nás prevádzaš po celý život, dôveruje Ti. milosrdenstvo Božie, ktoré nás obklopuješ zvlášť v hodine smrti, dôveruje Ti. milosrdenstvo Božie, ktoré nás obdarú vážne smrteľným životom, dôveruje Ti. Milosrdenstvo Božie, ktoré nás prevádzaš v každom okamihu života, dôveruje metí. Milosrdenstvo Božie, ktoré nás chrániš pred pekelným ohňom, dôveruje metí. Milosrdenstvo Božie, ktoré obraciaš za tvrdlivých hriešnikov, dôveruje Ti. milosrdenstvo Božie, ktoré privádzaš do úžasu anilov, asi nepochopiteľné pred svetých, dôveruje Ti. milosrdenstvo Božie, nepochopiteľné vo všetkých Božích tajomstvách, Dôverujeme Ti Milosrdenstvo Božie Ktoré nás zvíhaš z každej biedy Dôverujeme Ti Milosrdenstvo Božie Prameň nášho šťastia a radosti Dôverujeme Ti Milosrdenstvo Božie Ktoré nás povolávaš z ničoty k životu, dôverujeme Ti. Milosrdenstvo Božie, zahrnujúce všetky diela Božích rúk, dôverujeme Ti. Milosrdenstvo Božie, koruna všetkých Božích diel, dôverujeme Ti. Milosrdenstvo Božie, do ktorého sme všetci ponorení, doberujeme Ti. Milosrdenstvo Božie, sladké upokojenie utrápených srdc, dôveruje Ti. Milosrdenstvo Božie, jediná nádej zúfajúcich duší, Dôverujeme Ti milosrdenstvo Božie Úľava a pokoj srdzu prostred pochybností Dôverujeme Ti Milosrdenstvo Božie Radosť a načenie svetých duší Dôverujeme Ti Milosrdenstvo Božie Nádej všetkých nádejí Dôverujeme Ti Baránok Boží Ty snímaš hriechy sveta Zľutuj sa nad nami, Pane, Baránok Boží Ty snímaš hriechy sveta vyslyš nás, Panie Baránok Boží, ty snímaš zriechy sveta, zmiluj sa nad nami.
3: Dobrý je pán ku každému a milostivý ku všetkým svojim stvoreniam.
0: Pánovo milosrdenstvo chcem ospevovať na
3: Bože, tvoje milosrdenstvo je bez konca a poklad tvojho zľutovania je nesmierny. Sľiadni na nás láskavo, a rozmož v nás dôveru v Tvoje milosrdenstvo, aby sme nikdy ani v najväčších ťažkostiach nezúfali, ale vždy sa s dôverou podrobili Tvojej vôli, ktorá je samým milosrdenstvom. Skrze nášho pána Ježiša Krista, kráľa milosrdenstva, ktorý nám s Tebou a s Duchom Svetým preukazuje milosrdenstvo po všetky veky vekov. Amen. milosrdný Otče, ktorý si zjavil svoju lásku o svojom synovi Ježišovi Kristovi a vylial si ju na nás, Duchu Svetom Tešiteľovi, zverujeme Ti osud sveta i každého človeka. Sklon sa k nám, hriešným, vylieč našu slabosť, premôž každé zlo, dovoľ, aby všetci obyvatelia zeme zakúsili Tvoje milosrdenstvo aby v Tebe, trojediný Bože, vždy nachádzali prameň nádeje. Večný oče, pre bolestné umučenia a zmrtvých vstanie Tvojho Syna, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Amen.
2: Ctíme túto sviatoslavnú, zbožne skloňme kolena. Bohoslužbu službu starodávnu Nahrať nová zniešená pomož zmyslom, ktoré slabnú viera s láskou spojena Otcu synu je
3: Neba si im dal chlieb,
2: ktorý má v sebe všetku slávu.
3: Modlíme sa, panie Ježišu, vo vznečenej oltárnej sviatosti zanikal si nám pamiatku svojho mučenia z mrtvých vstania. Prosíme ťa, pomáhaj nám, uctieva tajomstvo tvojho tela, krví s takou vierou a láskou. Aby sme vždy pocitovali účinky Tvojho vykupiteľského diela, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
5: Dios že tvoj stratlý bol poh ty ru sílu dá, keď nádej strácaš keď sám seba strácam Som...
0: poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos eucharistickej adorácie z rozhlasovej kaplnky svätého Michala Archaniela, ktorú viedol otec biskup Monsignor Stanislav Stolárik. V rámci adorácie spievala mládež farnosti svätého Michala Archaniela z Banskej Bystrice Fončordy. Technicky spolupracovali Peter Ondrejka a Richard Švarba. Pokiaľ sa s otcom biskupom presunieme do vysielacieho štúdia a započúvame sa do jeho úvah, ponúkneme vám, milí priatelia, zaujímavé informácie. Betlehemské svetlo bude vďaka skautom už po 26. krát dotvárať vianočnú atmosféru na Slovensku. Je to svetielko pokoja a radosti. Aj dnes vysielame pri plamienku betlehemského svetla. To sa odpaduje z plamienka horiaceho bazilike narodenia pána v Betleheme, odkiaľ osobným odozdávaním zo sviečky na sviečku putuje medzi milión ľudí. Už zajtra ho skavské hliadky roznesú po celom Slovensku prostredníctvom vlakových spojení. Svetlo sa na svoju tohtoročnú púť vlakmi vydá odchodom rýchly kasitno, ktorý z bratislavskej hlavnej stanice vyrazí minútu po 8 hodine ranej. Po viac ako 11 hodinách dorazí večer o 21 hodine 14 minúte do svojej poslednej zastávky. Tohtoročné zmeny sa týkajú len malého posunutia odchodov vlakov vo väčšine prípadov len o pár minút. Jednu z najdlhších trás Bratislava Žilina Košice už tradične obslúži rýchlik dargov s odchodom o 9.55 minúte a s príchodom do cieľovej stanice približne pred čtvrtou hodinou popoludní. Novinkov je tiež privezenie betlehemského svetla historickým motorovým vlakom z roku 1948 do Krupiny. Svetlo sa tak vďaka skautským posádkam dostane všade, od kútov na západe až po čiernu nad tisov na východe republiky. Viac informácií prináša koordinátor betlehemského svetla na Slovensku Marian Suvák. V
6: sobotu 12. decembra prevzali skavtí z Kežmarku, betlehemské svetlo počas slávnostnej ceremonie po viedenskom kostole semering. Od tejto chvíle začína betlehemské svetlo svoju púť do krajín celého sveta. Sveteľko už tradične prinieslo do Viedne dieťa svetla. Tento rok ním bol desaťročný chlapec, Niklas Dunhart, ktorý sa vďaka svojim povšinutehodným správaním voči svojmu okoliu zaslúžil o to, aby mohol byť práve on tým dieťaťom, ktoré priniesie tento symbol vásky, pokoja a mieru do Európy a vlastne do celého sveta. Betonanské svetlo potom ďalej putovalo do Polska, do Zakopaného, kde ho delegácia slovenských skautov odovzdala polským skautom, vďaka ktorým sa bude potom svetlo ďalej šíriť do východnej Európy, do pobaltských krajín, do Dánska, do Bieloruska, na Ukrajinu a svetelko bude takto ďalej putovať aj do Ruska až na ďaleký Sibír. V nedeľu popoludní prijal betlanské svetlo aj prezident Slovenskej republiky, pán Andrej Kiska, ktorý sa stretol so skautami z Poltatier priamo na námestí v Poprade, kde počas krátkeho odovzdávania prevzala od družiny Roka od chlapcov z Kežmarku tento plánienok. Zajtra, v sobotu 19. decembra, budú už od skorého rána skautské posádky roznášať svetlo vlákny po celom Slovensku a doručia ho až do 300 miest a obcí a všade tam, kde nie je vlakové spojenie. Betlenské svetlo tak zažiari aj na najvyššom položenom obývanom mieste na Slovensku na Volníckom štíte. Betolenské svetlo nesie posolstvo pokoja, lásky, mieru, jednoty. Nesie teda spoločné univerzálne hodnuty vlastne ľuďom bez ohľadu na to, akého sú jeho vyznania, ktoré círky sa hlásia, alebo či sú bez vyznania. Prvýkrát prevzali slovenskí skauti Betolenské svetlo od rákoských skautov v roku 1990 a odtedy ho každoročne distribujú ľuďom po celom Slovensku. Tradične ho odpolujú na ekonomické slávnosti vo Viedni, kam ho priniesie z baziliky narodenie pána v Betolene dieťa svetla rakúsky devča alebo chlapec, ktorý toto významanie získali za svoje príkladné správanie a ochotu pomáhať druhým. Tradícia betlánskeho svetla v Európe vznikla už v roku 1099 v období krížových výprav. Jeden člen výpravy, mladý muž z talianského mesta Florencia, slúbil, že ak preže výpravu, prinesie domov plamenok z väčšného svetla, ktoré v horí v Betleime. Svoj slub dodržal a na Vianoce v roku 1099 sa vrátil do Florencie s zapalenou sviecovou, ktorej plamenok pochádzal z Betleima. Svetlo umiestnili v kostole a odtiaľ si ostatní obyvateľe Florencie brali svetlo do svojich domovov. Táto tradícia pretrváva dodnes a betohanské svetlo sa tak stalo symbolom nádeje, lásky a porozumenia.
7: Čakame kedy? Čakame. Včera nám prídu, na teba čakame kedy? Na teba čakame kedy? Ťa čakame Každy keď ja čakám na siv keď na teba čakám keď na teba čakám keď ťa
0: sa, že tie najhodnotnejšie darčeky sa nedajú kúpiť ani chytiť.
5: Sú to pocity, ktoré pretrvávajú v srdci ešte dlho po sviatkoch.
0: Sú to objatia, vitajte doma a úsmevy, už sme sa tešili.
5: Sú to chvíle, ktoré prežívame v kruhu rodiny, našich blízkých i v kostole pri jasličkách.
0: Teplo a vôňa domova.
1: Výpis z registra trestov, obchodného registra alebo výpis z listu vlastníctva. Všetky tieto služby nájdete na jednom mieste. Navštívte integrované obslužné miesto občana v pobočkách slovenskej pošty, mestských či obecných úradoch s matrikou alebo v klientských centrách ministerstva vnútra. Ušetrite čas aj peniaze. Jo, viac služieb štátu na jednom mieste. Tento projekt je spolufinancovaný Európskou
3: úniou s prostriedkou Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
0: Pojňa požehnaný piatkový večer, milí poslucháči vám prajeme na živo z Bánsko štúdia. Rádia Lomen pokračujem v našej siedmej predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnove s odcom biskupom Monsignorom Stanislavom Stolárikom. Otec Biskup vytajte vo vysielacom štúdiu Rádia lumen.
3: Ďakujem veľmi pekne a tiež chcem pozdraviť všetkých poslucháčov. Tým pekným pozdravom, pochválený budeš Kristus a s týmto pozdravom, nech. Ku každému poslucháčovi príde pokojný
0: dobrý večer. Máme za sebou Svetú Omšu, ktorú sme slávili v katedrále Svätého Františka Saverského. Pred malou chvíľou sme sa presunuli z našej rozhlasovej kaplnky Svätého Michala Archaniela sem do vysielacieho štúdia. Musím povedať, že sme museli prejsť naozaj množstvo schodov dole leska, až hore sem do štúdia. Otec biskup, ako vnímate tieto také milostivé a požehnané chvíle predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy? No,
3: keď ste spomenuli teraz schody, tak nedá mi nezareagovať no. aj na schody, ktoré signalizovali taký určitý výstup, ako je treba ísť stále vyššie. No a aj mm, táto rozhlasová duchovná obnova predchádzajúca Sveta Omša následne adorácia, teraz aj naše spoločné zamýšľania. Aj v predchádzajúcich rokoch vždy mali svoje pevné miesto v duchovnej príprave na Sviatky Kristovho narodenia a vámi vôbec celému kolektívu a všetkým, ktorí prispievajú v rámci Rádia Lumen k tomu, aby na vlnách tohoto rádia mohla sa dnes táto duchovná obnova. Chcem poďakovať isté v mene všetkých poslucháčov
0: aj v mene svojom. Ďakujeme veľmi pekne, ale vďaka patrí milostivému pánu Bohu za tieto chvíle, ktoré nám umožnil aj vám, aj nám, že sme sa spoločne stretli a môžeme takto spoločne vysielať. Otec biskup, ako si spomínate na predvianočnú rozhlasovú duchovnú obnovu, ktorú ste viedli u nás v rádiu? Bolo to v roku 2010.
3: To číslo ma zaskočilo, pretože som myslel, že to je najviac 3 roky tomu. Ale už je to 5 rokov a mal som veľmi krásne a stále mám veľmi krásne spomienky na tieto chvíle. Komunikácie s poslucháčmi Rádia Lumen, aj vôbec celá predchádzajúca príprava pred tým následné reakcie, ktoré prichádzali. To všetko bolo takým obohatením a takou radosťou, že znova bolo možné priblížiť sa k takému človekovi, ktorý bol niekde možno v značne odľahlom mieste, ale aj vieme dobre, že prichádzali reakcie aj spoza oceánov. Takže to spojenie je fantastické, ale to len signalizuje a potvrdzuje, a veľké, bez hraníc je Božie milosrdenstvo. Takže tešíme sa aj na tieto chvíle.
0: Aj táto predvianočná rozhlasová duchovná obnova je výnimočná, lebo sa koná naozaj v mimoriadnom svetom roku milosrdenstva, ktorý vyhlásil pápež František. Otec biskup, ako ste vy začali prežívať tento rok v Rožňavskej dieceze, kde momentálne pôsobíte?
3: My sme začali tento jubilejný rok milosrdenstva už v stredu, hneď 9. decembra. Vychádzali sme z takej rožňavskej tradície, že na začiatku adventu sa zvyknú z kniazí diecézy na tzv. kňazský deň. Konzultoval som túto chvíľu otvorenia brány aj s pánom Nunciom a nebolo nejakých prekážok, aby sme tento deň nezačali sláviť tento mimoriadný rok v našej diecéze. A potom otvorením brány, a potom som ešte v nedelu bol otvoriť bránu v jedinom kostolíku, ktorý je zasvetený Božiemu milosrdenstvu v Rožňavskej diecéze, v Ľuboreči, kde tento nieveľký kostol si postavili sami ľudia, nie ich tam veľa krásne prostredie, obetaví ľudia takže myslím si, že všetci sme mali takú spoločnú radosť a e, tak by som si dovolil aj povedať tak dobre
0: odštartovali tento rok milosrdenstva Potešilo vás, že pápež František vyhlásil tento mimoriadný svetý rok milosrdenstva. Téma Božieho milosrdenstva je, je vám blízka. Spoločne sme nieraz putovali a veríme, že budeme aj putovať do sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Častokrát ste boli hostom u nás v štúdiu, v rádiu na túto tému. Potešilo vás toto slávenie?
3: No rozhodne, veľmi ma to potešilo, pretože téma Božieho milosrdenstva, posolstvo Božieho milosrdenstva je mi veľmi blízke. Na Slovensku je značne chvála pánu Bohu, vďaka pánu Bohu naozaj rozšírené. Tešíme sa tejto úcte. Myslím si, že sa praktizujú mnohé veci obsiahnuté v posolstve. A tak si dovolím povedať, že tento mimoriadný rok milosrdenstva len všetkých ctiteľov Božieho milosrdenstva len povzbudí a že všetci spoločne budeme pokračovať ďalej. Nielen na púť do La- Lagierník, ale aj putovaním e, touto pozemskou púťou, keď sme už prešli bránou roka milosrdenstva v katedrálach alebo v určených
0: kostoloch. V týchto chvíľach sa, milí poslucháči, započúvame do prednášok odca biskupa Monsignora Stanislava Stolárika. Ja pripomeniem aj kontakt do štúdia, ktorý vám potom bude k dispozícii, aby ste sa aj vy s nami podelili, ako vy prežívate tú tohtoročnú predvianočnú rozhlasovú duchovnú obnovu, takže ponúkame SMS-kové čísla 0911 913 933 a 0908-677-665 Mailová adresa, ktorá je vám v dispozícii lumenazavináč lumen.sk
3: Drahí bratia a sestry, milí poslucháči Rády lumen, celá duchovná rodina, zvlášť tí, ktorí ste pripútaní na lôžko, alebo zaujatí nejakými ešte pracovnými povinnosťami. Z Božieho chrámu sme prišli sem a sme si povedali, sme sa tak navzájom povzbudili, aby sme si otvorili bránu srdca. Keď sme už prešli bránami kostolov, či už katedrál, alebo na to určených kostolov. Teraz je na nás a iste, prosíme pána o požehnanie, aby aj tieto slova napomohli otvoriť naše srdcia. Možno, ak si klademe aj otázku v tejto chvíli, čo by bolo tak dôležité, alebo čo očakávate v týchto chvíľach, aj od týchto prednášok, aj od, týchto, aj od tejto duchovnej obnovy, tak dovolte, aby som... Najskôr hneď na úvod zacitoval slova z denníčka Svetej Faustíny. Napísala, keď som išla na adoráciu, počula som tieto slova. Moja drahá dcera, zapíš tieto slova, že moje srdce si dnes odpočinulo v tomto kláštore. Zaujímavé. Faustína sa vybrala na adoráciu, adorovala pred eucharistiou, pred prítomným živým Ježišom Kristom a zrazu Ježiš jej oznamuje, že on si odvýchol v jej srdci a pri nej. Teda, ak prichádzame na túto duchovnú obnovu, ak sa jej otvárame, kto vie, či sme si položili tiež takýto úmysel, aby si Ježíš odpočinul v našom srdci, tu medzi nami. Možno sme prekvapení touto Ježišovou reakciou, ale vieme, že sám hovorí, líšky majú svoje skrýše, nebeské vtáky hniezda, ale syn človeka nemá kde hlavu skloniť. Nebojme sa teda povedať, že aj táto duchovná obnova ponúka možnosť pripraviť miesto pre oddych Ježišovi Kristovi. Veď ak otvárame srdce Ježišovi Kristovi, On vstupuje do nášho srdca a nám pomáha potrebnými milosťami, ale zároveň svojou prítomnosťou obohacuje nás. A tak sa zamýšľame nad tým ďalej. Čo spôsobuje Ježišovi túto radosť? Ale pýtame sa, čo aj spôsobuje Ježišovi túto bolesť? že sa niekedy v našom srdci cíti dobre a si tam oddychne a inokedy zase sa tam dobre cítiť nemusí a možno aj skôr chce z nášho srdca odísť alebo mu, k tomu ešte aj pomôžeme. A tak si prečítajme ešte aj tieto slova. Ráno po svetom príjmaní sa moja duša ponorila do božstva. Bola som spojená s troma božskými osobami, Takým spôsobom, že keď som bola spojená s Ježišom, tak zároveň som bola spojená aj s Otcom a Duchom Svetým. Moja duša tonula v nepredstaviteľnej radosti a pán mi dal poznať celé more a priepa svojho nepochopiteľného milosrdenstva. O, keby duše chceli pochopiť, ako veľmi ich Boh miluje. Všetky porovnania, aj tie najnežnejšie a najsilnejšie, sú v porovnaní so skutočnosťou len slabým tieňom. Keď som bola spojená s pánom, spoznala som, ako veľa duší zvelebuje Božie milosrdenstvo. Až po tomto zážitku, tohoto stretnutia s Najsvetejšou Trojicou, nasledovali Ježišové slova o tom, ako dobré si odpočinul Ježiš v tomto kláštore v spoločenstve sestier. sme už pokojne usadení a zamysleli sme sa nad tým, nielen čím nás obohatí táto duchovná obnova, ale či si aj sám Ježiš Kristus odýchne v našich srdciach a sa zamýšľame aj nad tým, čomu spôsobuje radosť v našom srdci a čo prináša Ježišovi určitú bolesť. A tak by sme mohli citovať ďalšie slova. Hovor svetu o mojom milosrdenstve, o mojej láske. Spalujú ma plamene milosrdenstva. Túžim ich vylievať na ľudské duše. Ale teraz Ježiš povie o svojej bolesti. O akú bolest mi spôsobujú, keď ich nechcú prijať, tieto plamene Božej milosti. A potom predniesol svoju výzvu s vysvetlením, čo to znamená pre príjimateľa, ako aj pre tých, ktorým to on zvestuje ďalej? Céra moja, rob čo je v tvojej moci, aby sa šírila úcta k môjmu milosrdenstvu. Ja doplním, čo ty nebudeš môcť. Poveď ubolenému ľudstvu, nech sa privinie k môjmu milosrdnému srdcu a ja ho naplním pokojom. Poveď céra moja, že som láska, a milosrdenstvo samo Keď sa duša približuje ku mne s dôverou, naplňam ju takou veľkou milosťou, že sa do nej nezmestí, ale vyžaruje ju na iné duše. Duše, ktoré šíria úctu k môjmu milosrdenstvu, budem ochraňovať po celý život, ako láskavá matka svoje nemluvňa a v hodine smrti im nebudem sudcom ale milostivým spasiteľom. V poslednej hodine nemá duša na svoju ochranu nič okrem môjho milosrdenstva. Šťastná duša, ktorá sa v živote ponárala do prameňa milosrdenstva, lebo ju nezasiahne spravodlivosť. A po toľkých nádherných prísľuboch prichádza znova Ježišovo vyjadrenie bolesti. Ako bolestne ma zraňuje nedôvera Voči mojej dobrotivosti. Najbolesnejšie ma zraňujú hriechy nedôvery. A toto hovorí Ježiš. A tu spoznávame, čo spôsobuje radosť, kedy sa cíti dobre v našom srdci a kedy je to opačne. Keď mu otvárame srdce a ho naplno prijímame, A keď mu dôverujeme. Tie slová, ktoré opakujeme, Ježišu, dôverujem ti, a nech sa nebojí priblížiť žiadna duša, hoci by jej hriechy boli ako šarlát. Na všetkých vylievam celé more milosti. Moje milosrdenstvo je také veľké, že cez celú večnosť ho nepochopí žiaden rozum, ani ľudský, ani anielský. A teraz Ježiš končí tento príhovor, alebo túto čas príhovoru svätej Faustyne slovami. Ľudstvo nenájde pokoj, kým sa nevráti k pramenu môjho milosrdenstva. Skúsme sa zamýšľať častejšie nad týmito slovami. Je to výzva, je to varovanie, je to ponuka. Isté je to veľmi dobre mienená rada. Pretože veľa nádejí sa vkladá do všeličoho. Do šikovných paktov, do peňazí do materiálneho zabezpečenia. Stačí malá chvíľka a všetko je preč. Ale to opakované Ježišu dôverujem ti, vytvára priestor, otvára srdce a príjima Ježiša do ľudského srdca. A preto aj tú druhú časť je treba znova zopakovať. Ako bolesne ma zraňuje nedôvera v moju dobrotu. Hovorím ti, hriechy nedôvery ma zraňujú najbolesnejšie. A preto Ježiš aj pripomenul, kým prídem ako spravodlivý sudca, najprv prídem ako kráľ milosrdenstva. A tieto slova, hoci znejú ako výstrašné, ako hrozné. Oni do určitej miery aj také sú, ale pravdivejšie by ich bolo označiť za slova pravdy, lebo ako doplňa, Favstína vo svojom denníčku v pekle je najviac tých duší, ktorí neuverili, že peklo skutočne existuje. A preto dáva ešte raz prísľúbenie. Hoci by bol hriešník najzatvrdlivejší, ak sa len raz pomodlí túto korunku, korunku Božieho milosrdenstva, dosiahne milosti z môjho nekonečného milosrdenstva. Túžim po celý aby celý svet poznal moje milosrdenstvo. Dušiam, ktoré dôverujú môjmu milosrdenstvu, túžim udeliť nepochopiteľné milosti. A tak otvárame svoje srdcia, aby Božie milosrdenstvo dnes, zajtra, tento rok milosrdenstva, ale aj celý náš život, tento tok Božieho milosrdenstva bol neustále činný, aby Božie milosrdenstvo nás neustále naplňalo. A my chceme mať otvorené srdce, aby Ježiš sa v ňom dobre cítil. Láskou
4: svet spútej nej boj vzdává, boj
3: Tajomstvom Božieho milosrdenstva, ale je nám treba prejaviť veľkú vďaku tomu, ktorý značnou mierou prispel tomu, aby sa posolstvo Božom milosrdenstve rozšírilo do celého sveta. Pápež Svetý Ján Pavol II. Keď prišiel ešte ako mladý 18-ročný študent a tajný seminarista a robotník do Krakova pracoval v Solvej, Cestou z práce sa zastoval v kostole v Lagevníkách na modlitbu. Dnes, keď prichádzame na toto miesto, na jednom vršku, je sanktuárium Božieho milosrdenstva a vedľa vyrástlo obrovské centrum svetého Jána Pavla II. Ako 18-ročný netúšil, že pred niekoľkými rokmi za múrmi tohto kláštora kongregácie sestier Matky Božieho milosrdenstva Ježiš zveroval celému svetu podrobnosti posolstva o Božom milosrdenstve mladej reholnici sestre Faustíne. Aj tu platí všeobecné pravidlo. Veľké veci sa rodia v tichu a nenápadne. Tak to bolo počas Betleemskej noci, na ktorú sa tešíme a pripravujeme. Tak to bolo aj v tomto tichu kláštora v Lagevníkách. Tu Ježiš dával posolstvo o Božom milosrdenstve kvôli záchrane celého sveta. Neskôr Vojtila už v pozícii krakovského pomocného biskupa inicioval uznanie denníčka sestry Faustíny, autoritou v Ríme, a pokračoval v týchto iniciatívach neskôr ako krakovský arcibiskup, kardinál, začal beatifikačný proces, aby potom v roku 1993 už ako pápež Ján Pavel II ju vyhlásil za blahoslavenú v roku 2000 za svetu a ustanovil Nedeľu Božieho milosrdenstva. Vojtila bol neustále otvorený, teda aj tu si môžeme zobrať práve tento príklad z tejto osobnosti svedca. Veľa konal v prospech Božieho milosrdenstva, ale zároveň mal neustále otvorené srdce na oslovenia Božieho milosrdenstva a na spoluprácu s milosťou Božou, čo ide jedno s druhým ruka v ruke. Bol presvedčený, že Božie milosrdenstvo nie je len ďalšou zvláštnou pobožnosťou, ale je srdcom kresťanstva. To všetko zhrnul aj vo svojej encykli- en- encyklike Boh bohatý na milosrdenstvo. Čo to vlastne je? To milosrdenstvo. Čo znamená byť milosrdným vo svete, v ktorom, ako sa zdá, prevláda výťazí síla? A tak pojem milosrdenstvo sa ťažko vysvetľuje. A napriek tomu sa o takmer každý dovoláva. Ale to je tiež také zaujímavé, ale aj zarážajúce, že práve tí, ktorí sa tak veľmi dovolávajú milosrdenstva, nedokážu byť milosrdný voči iným. Čo to teda znamená? Byť milosrdným to nie je len výzva k dosiahnutiu etickej kvality. To je spolupodielanie sa na pretváraní tohto sveta. Byť milosrdným neznamená slepo súhlasiť so všetkým, ba naivne prikyvovať na každú nezriadenosť, dokonca na podlosť. Byť milosrdným neznamená byť za každú cenu s každým za dobre, byť milosrdným znamená, byť viac citlivým, ľudskejším. To potrebuje dnešný svet. Opravdivo milosrdného človeka, aby bol požehnaním pre svet. Milosrdný človek je oslovený samým Kristom a pozvaný podielať sa na príprave jeho druhého príchodu. Podobne ako svätá Faustína, ktorej Ježiš priamo povedal. Pripravíš svet, na môj druhý príchod. Nie je v tejto chvíli dôležité púšťať sa do nejakých teologických disput o aký druhý Kristov príchod sa jedna. Oveľa dôležitejší je fakt, že skrze žité ohlasované Božie milosrdenstvo Kristus bude môcť na novo prísť do množstva ľudských duší. Ako sa verím, deje aj v tejto chvíli, keď sa naše srdcia otvárajú ako brány katedrál a ďalších kostolov. A to vie aj Satan. Veľmi pracuje na tom, aby ľudí nielen odnaučil milosrdenstvu skrze tvrdé praktiky tohoto sveta, ale aby nás aj zároveň naučil stať sa nemilosrdnými. Snaží sa o to spochybňovaním posolstva o Božom milosrdenstve, ktoré nie je objavom 20. storočia. A všimnime si, ako sa to deje rafinovane a tak nenápadne, ale postupne, na čo veľakrát upozornil aj pápež František. Z ľudského slovníka sa nebadateľne vytrácajú slovíčka ako ďakujem, odpust, prepáč, či slova slušného pozdravu. To všetko sú dôkazy strácajúcej sa citlivosti. Stále viac sa presadzuje praktika širokých a mocných lakťov, korupcie, podlý A to všetko bez akýchkoľvek morálnych zábran, pretože úspešnosť moderného človeka sa nehodnotí podľa jeho charakteru. In foro interno, teda podľa vnútra. Kto už dnes dbá na to, kto aký je charakter? Ale podľa dosiahnutého spoločenského rebríčka, nadobudnutia veľkosti kapitálu a podobne. A k tomu znecitliveniu, samozrejme, a k ubíjaniu citlivosti v človekovi, prispievajú mnohé filmy propagajúce brutalitu, pornografiu, náš vzťah necitlivosti, neúcty k životu od počatia až po prirodzenú smrť. A tak sa pýtame, ako je to možné, že v krajinách s kresťanskou tradíciou sa rozmohli podobné nešváry. Zopakujme odpoveď, vytratila sa citlivosť, ľudské srdce otúpelo a stvrdlo. Sa uzatvorilo pred prílevom Božieho milosrdenstva. A tak chceme, aby naše ľudské srdce znova zmeklo, znova sa otvorilo a prijali, prijalo tie prívaly Božieho milosrdenstva. Ta sestra Favstýna teda počula jasnú výzvu, dostala úlohu, pripravíš svet na môj druhý príchod. A my sa tešíme, že skrze denníče, ktorý písala, ktorý je nadiktoval pán Ježiš, nás teraz pripravuje na sviatky v rámci tejto duchovnej obnovy. Ale my sa vrátime aj k svetému Jánovi Pavlovi II, pápežovi, ktorý je stále v našich srdci ako živý, stále obľúbený, možno ešte v znaštej miere nepoznaný, ale stále oslovujúci. Keď sa jedného dňa Sv. Faustína modlila za Polsko, počula tieto slova. Polsko som si zvlášť zamiloval. A keď bude poslušné mojej vôli, vyvýšim ho v sile a vo svetosti. Z neho vyjde iskra, ktorá pripraví svet na môj posledný príchod. Po nastúpení Karola Vojtilu na pápevský stolec vyvolalo toto prorodstvo priam aktuálny význam. Bolo veľa tých, ktorí sa pýtali, je to vyskrov pápež polského pôvodu, dnes svetý Ján Pavol II. A druhou otázkou, ktorá vzýšla z prorodstva a ktorej sa venovali predovšetkým Svetské médiá bolo. Je už blízko koniec sveta? Túto otázku živia i senzácie chtivé vysvetľovania tretieho fatímskeho posolstva. Na prvú otázku, či teda Ján Pavol je tou iskrou, odpovedal on sám. Nechajme túto vetu bez komentára a nasledujme postoj Faustíny, ktorá pri podobnej príležitosti povedala Nechápem v tejto chvíli. To nebola nejaká diplomatická odpoveď. Mnohé veci vieme aj z kníh Svetov písma. V danej chvíli aj ten, ktorý bol oslovený Bohom a vyriekol dané slova, nemusel im v plnosti porozumieť. Ak by sme brali do úvahy niektorých laických publicistov, trocha by sme sa aj prikláňali k ich názoru, je totiž nespochybniteľný podiel Karola Vojtilu neskôr Jana Pavla II. v rozdúchaní iskry, posolstva o Božom milosrdenstve, aby sa dostalo na svetlo Božia a rozšírilo do celého sveta. Môžeme však zároveň predpokladať, že Ján Pavol II. sa v plnej pravde cítil v Božom pláne ako nástroj, ktorého použil pán, aby sa posolstvo dostalo ďalej. Za výstižnú odpoveď svetého Jana Pavla II. všetkým, ktorí považovali jeho osobu za iskru, ktorej sa prisudzoval tento význam, pokladajme slová, ktoré povedal 17. augusta 2002 pri posviacké sanktuária Božieho milosrdenstva v Lagevnikách. Nie pre človeka iné žriedlo nádeje, než je Božie milosrdenstvo, neklamné žriedlo nádeje. Ako veľmi dnešný svet potrebuje Božie milosrdenstvo. Na všetkých kontinentoch z hlbin ľudského utrpenia sa vznáša akoby volanie o milosrdenstvo. Preto dnes v tomto sanktuáriu chcem vykonať Slávnostný akt zverenia sveta Božiemu milosrdenstvu. Nech sa plní zavezujúci prísľu pána Ježiša, že odtiaľ má výjsť iskra, ktorá pripraví svet na jeho posledný príchod. Je potrebné tú iskru Božieho milosrdenstva roznecovať, treba ro- odovzdávať svetu oheň milosrdenstva. V milosrdenstve Boha svet nájde pokoj a človek šťastie. Teda aj naše srdcia sa chcú naplniť Božím milosrdenstvom, aby sme ho mohli dávať ďalej, ako nepretržitú pochodeň a tak realizovať tú výzvu, ktorú dostala Faustína, ktorú odovzdal Ján Pavel II a ktorej nositeľmi teraz máme byť my všetci. Sviatky Kristovho narodenia, hovoríme o otvorení sa pôsobeniu Božieho milosrdenstva. Ale samozrejme, téma konca sveta stále je aktuálna, odkedy je človek na tejto zemi. A ako sme si všimli, aj v samotnom denníčku je povedané jasne, je treba byť pripravený na tento okamih záveru tohoto sveta a Božie milosrdenstvo má byť nielen posolstvom, ale má byť tým nástrojom, ktorý človeka na túto ostatnú chvíľu pripravuje. Teda aj tak rozumejme slova svetého Jana Pavla II, ktoré nezneli ako slova strachu, keď je reč o konci sveta, ale ako slova plné nádeje, ktoré ubolenému ľudstvu otvárajú nové perspektívy zmyslu. V týchto slovách je zahrnutá aj odpoveď na medializované slova tlače, ktorá sa rada zapodieva témou konca sveta. Pápež nehovorí, kedy bude koniec sveta, koniec času. Ako sa o to usilujú niektoré skupiny, ktoré, vieme, takmer každý rok stanovujú istý termín, výsosne istý termín. Ale Ježiš nás sám poučil veľmi zreteľne. O tom dni a o tej hodine nevie nik, ani nebeský anieli, ani syn, iba sám otec. Nie je preto treba sa podávať špekuláciám podobného charakteru. Mohol by nám totiž uniknúť podstatný prvok ohlasovanej pravdy. Preto bdejte, lebo neviete ani dňa, ani hodiny. A to je výzva nie k strachu ale k permanentnému duchovnému životu, v ktorom sa neočakáva nejaká strašidelná vzdialená hodina konca sveta. Ale stále prežívanie prítomnej chvíle s Kristom v Božej milosti. Je pravdou, že Ježišové slova, zaznačené v denníčku, znieju katastroficky a strašiteľne. Čítame, skôr ako nadíde deň spravodlivosti, Ľuďom bude dané znamenie na nebi. Zhasne všetko svetlo na nebi a bude veľká tma po celej zemi. Vtedy sa objaví na nebi znak kríža a z otvorov, kde boli prebodnuté ruky a nohy spasiteľa, bude vychádzať veľké svetlo, ktoré bude po nejaký čas osvetľovať zem. Bude to krátko pred posledným súdom. Tieto slova sú jasné. A aj ďalšie slova je treba brať vážne, ale zároveň ako ponuku. Kým prídem ako spravodlivý sudca, najprv prichádzam ako kráľ milosrdenstva. Skôr ako nadíde deň spravodlivosti, ľuďom bude dané znamenie na nebi. Tieto slova sa nachádzajú v denníčku pod tým istým bodom, ale v opačnom postavení, teda Súvisia so slovami, ktoré sme pred chvíľou citovali. Ale aj k téme posledných vecí by sa dalo ešte veľa citovať z denníčka. Uvediem už len jednu citáciu. V starom zákone som posielal k svojmu ľudu prorokov s výstrahami. Dnes posielam teba, ako Faustínu, k celému ľudstvu s mojím milosrdenstvom. Nechcem trestať ubolené ľudstvo, ale túžim ho uzdraviť a privinúť k svojmu milosrdnému srdcu. Tresty používam len vtedy, keď ma sami k tomu nútia. Moja ruka neochotne berie meč spravodlivosti, pred dňom spravodlivosti posielam deň milosrdenstva. Ostáva naozaj na mudrosti každého človeka. V ktorom dni sa bude chcieť osobne stretnúť s Kristom? V deň milosrdenstva? alebo v deň súdu. Svetý Ján Pavol II. nám teda dal jasný signál, že iskrou, ktorá má nás všetkých pripraviť na posledný Kristov príchod, je posolstvo o Božom milosrdenstve. Ďakujme teda pánovi, že posolstvo o Božom milosrdenstve sa tak veľmi rozšírilo po celom svete, došlo aj k nám na Slovensko, a uzdravilo nespočetný počet vnútorne zranených ľudí. Treba poďakovať za všetkých, ktorí sú v dnešných časoch šíriteľmi a svetkami Božieho milosrdenstva. Nezabúdajme ďakovať, že v centre, odkiaľ má vychádzať iskra, pripravujúca svet na Kristov posledný príchod v lagevnikách, Máme svoju slovenskú kaplnku Sedem bolesnej Panny Márie, patronky Slovenska, v ktorej veľmi radi slávia svetovú omšu a modlia sa pútnici z celého sveta. Z Vianočných Sviatkov častejšie budeme počuť slová Keď prišla plnosť času Nevráciame sa k téme konca sveta, ale počúvame ďalej Boh poslal svojho Syna, aby začal meniť svet Vie sa, že to nebol vhodný čas Tí, ktorí poznajú dejiny, vedia veľmi dobre Že to nebol vhodný čas Takisto prijatie Ježiša nebolo vhodné a teda Boh napriek tomu všetkému uznal, že je plnosť času a poslal svojho syna. A dá sa povedať, keď hovoríme o Božom milosrdenstve, že aj koncom 40. rokov, teda 30. rokov minulého storočia, keď už vrcholili prípravy na druhú svetovú vojnu a už ľudstvo, zvlášť v Európe, už bolo vtiahnuté do tohoto šialenstva vojny, a znova z ľudského hľadiska to bol vrcholne nevhodný čas na vstup Boha do prostred ľudského spoločenstva, práve vtedy zveruje Boh svetu skrze svetu Faustínu posolstvo o Božom milosrdenstve. V súčasnosti znova počuť zbráne, terorizmus je otvorené prenasledovanie kresťanov, zabíjajú nevinných ľudí a do tohoto času plného hrôz, strachu a krvi prelievania. vyhlasuje pápež František mimoriadný rok milosrdenstva a nám všetkým kladie na srdce, ak chcete zlo zastaviť, buďte milosrdný ako otec. Znova nepochopiteľné konanie. Pápež nás chce presvedčiť, že jedine Božia láska, ktorá i cez nás bude prúdiť do sveta, dáva svetu nádej na zastavenie prítomných hrôz. Takto prisľubuje Ježiš skrze svetu Faustínu, čo sme už citovali. Svet nenájde pokoj, kým sa nevráti k prameniu milosrdenstva. Ak hovoríme tieto slová, a zdá sa, že nie ľahko ich príjima veriaci človek, čo potom človek ktorý je voči Kristovi prinajmenej rezervovaný. No odpovedáme. Všetci ľudia bez rozdielu sa môžeme zjednotiť v prozbe a úsilie, aby zavládol na zemi pokoj medzi ľuďmi dobrej vôle. A toto posolstvo tiež budeme počúvať počas Vianočných sviatkov. To je veľká výzva súčasnosti, ktorá v odpúšťaní a zmierení zjednocuje ľudí dobrej vôle proti sile zla. Básnik Torkato Tasso bol skromný a dobrý človek. Jeden z jeho nepriateľov mu spôsobil veľa zla. Jeho blízky mu hovorili, aby sa mu pomstil, aby neznášal toľké príkorie. On hovoril, nechcem mu vziať život, ani majetok, ani česť. Chcem trpezlivosťou a dobrotou mu vziať jeho zlobu. Ano, budeme sa dívať aj my na bezbranné dieťa v jasličkách. Práve toto bezbranné dieťa nie silou zbraní a vedchých paktov, ale svojou milotou a dobrotou si získalo ľudské srdcia. Možno si to pripomínajme aj pri slovách piesne, ktorú tak radi spievame. nežná na tvár, lásky žiar, božský Rosieva v jasličkách tam... Bie záchranná hodina nám. Pápež František pri otváraní brány roka milosrdenstva znova potvrdil, plnosť milostí je schopná pretvoriť srdce. Robí to schopným učiniť taký veľký krok, že zmení dejiny ľudstva. Pápež teda vidí, Veľkosť Božieho milosrdenstva znova ako jedinú nádej, ktorá pretvára skrze pretvorené ľudské srdcia celý svet a pokračuje. Tento mimoriadný rok je darom Božej milosti. Teda pápež akoby vyznal, to nie je môj výmysel, to je dar Božej milosti. A vstúpi touto bránou znamená objaviť hĺbku ocovho milosrdenstva. Ako krívdíme Bohu a jeho milosti, keď zdôrazňujeme predovšetkým to, že hriechy budú trestané jeho súdom bez toho, že by sme predtým nepovedali hlavne to, že ich Boh odpúšťa vo svojom milosrdenstve. Áno, je to presne tak. Musíme klásť milosrdenstvo pred spravodlivosť. A v každom prípade Boží súd bude vždy vo svetle jeho milosrdenstva. Zanechajme každú formu strachu a obav, pretože nie sú na mieste u toho, kto je milovaný. Ako by nám v tej chvíli prichádzali na um svetého Augustína, keď povedal, miluj a rob čo chceš. Ak človek miluje, nebude konať zlo. Žime skôr v radosti zo stretnutia s Božou milosťou, ktorá všetko pretvára. Milosrdenstvo pokračuje ďalej pápež v príhovore pri modlitbe Aniel Pána. Je kľúčové slovo, Evanielia. Je to základná črta Kristovej tváre. Tej tváre, ktorá, alebo ktorú rozpoznávame v rôznych aspektoch Jeho existencie. Keď ide všetkým v ústrety áno, sledujeme tvár Ježíša Krista. Ide k chorým, sedí za stolom s hriešnikmi. Je pribytý na kríž a odpúšťa. Tam vidíme tvár Božieho milosrdenstva. Nemajme strach, nechajme sa objať milosrdenstvom Boha, ktorý nás očakáva a všetko odpúšťa. Nič nie je sladšie, než Jeho milosrdenstvo. Nechajme sa pohľadiť Bohom. Taký dobrý je Pán a všetko odpúšťa. Čuli sme slova svätého otca Františka z jeho príhovoru deň po otvorení brány na chráme svätého Petra. Rok milosrdenstva bol vyhlásený Bulou misericordie Vultus a hneď v prvom bode je výzva kontemplovať tvár otcovho milosrdenstva. V týchto záverečných slovách svätého otca z príhovoru sme spomenuli vidieť. Ježiša Krista, ako ide chorím, ako sedí s hriešnikmi, ako vysy na kríži, zomiera, odpúšťa. Všetko vychádza z tých slov, kto vidí mňa, vidí otca. A tak my chceme kontemplovať túto tvár. Potrebujeme neustále kontemplovať tajomstvo milosrdenstva. Boh Ježiš je prameňom radosti, vyrovnanosti, pokoja. Milosrdenstvo je definitívne najvyšší čin, ktorý nám, ktorým nám Boh prichádza, v ústrety, čítame, v bule. A milosrdenstvo bude vždy väčšie ako každý hriech, a nikde môže obmedziť Božiu lásku, ktorá odpúšťa. Koľko posilnenia, pouzbudenia aj pre kajúcníkov, ktorí oplakávajú svoj hriech, je obsiahnutých v týchto slovách, Milosrdenstvo bude vždy väčšie ako každý hriech a nik nemôže obmedziť Božiu lásku, ktorá odpúšťa. Čas ohlasovania Evanielia novým spôsobom vyzýva pápež. Teraz nastáva, nastal a cituje a iniciatívu, k ktorého vyšiel svätý Ján 23. Keď pri. Otváraní koncilu Druho Vatikánskeho koncilu povedal, dnes Kristová nevesta nepotrebuje, alebo teda uprednostuje používanie lieku milosrdenstva, než by mala siahať po zbraniach strohosti. Pápež Blauslavený Pavol VI. pri uzatváraní Druho Vatikánu konštatuje, na namiesto ubijajúcich diagnóz potrebujeme povzbudivé lieky. A tak by sme mohli pokračovať ďalej. A pápež akoby chcel odpovedať všetkým, ktorí kladú otázku, prečo takýto jubilejný rok? Čo to znamená? Aký prínos? A tu sa už dostávame k jeho ďalšiemu príhovoru z 9. decembra, ktorý je značne obsiahly, ale ktorý nás vovádza do hĺbky tohoto tajomstva slávenia milosrdenstva. Teda je to e, príhovor e, z otvárania brány. Prečo takýto jubilejný rok? Prečo tento prínos? naby no, by sme znova siahli po podstate obsahu evanielia. Sláviť, sláviť jubileum milosrdenstva znamená Vojsť do stredu nášho osobného života, našich spoločenstiev. To, čo je pre kresťanskú vieru špecifické, čiže Ježiša Krista milosrdného znova objaviť, znova ho spoznávať, odhaľovať, kontemplovať. Dokonca pápež sa aj otázky, čo sa Bohu najviac páči a čo je to, čo sa Bohu najviac páči. A dáva jednoduchú odpoveď. Odpúšťať. Svetý Ambrós v jednej teologickej knihe pokračuje pápež vo svojom príhovore, ktorú napísal Adamovi, vychádza z príbehu stvorenia sveta a hovorí, že každý deň, potom ako Boh stvoril nejakú vec, mesiac, slnko či zvierata, sa v Biblii hovorí. A Boh videl, že je to dobre. No keď stvoril muža a ženu, Biblia hovorí, Videl, že je to veľmi dobré. A svätý Ambro sa pýta, prečo však hovorí veľmi dobré? Prečo sa Boh tak teší po stvorení muža a ženy? Pretože konečne mal niekoho, komu môže odpúšťať. Je to pekné, nie? Pokračuje pápež. Radosťou Boha je odpúšťať. Bytím Boha je milosrdenstvo. A tento rok jubileja je pre církev priaznivým časom. Ak sa naučíme voliť si to, čo sa Bohu najviac páči a neúpadli do pokúšenia myslieť myslieci, že by tu mohlo byť niečo dôležitejšie, tak sme veľa porozumeli. Ale mnohí sa samozrejme pýtajú, či tento Akt odpustenia nie je len nejakým zriedkavým hosťom, niečím zriedkavým. Nie, Bohu sa najviac vždy páči, keď môže odpúšťať. A keď je vyslaný tento signál do sveta, ako vždy pri týchto duchovných iniciatívach prichádza spätná reakcia sveta, ktorú Svetý Otec formuluje konkrétne, jasne, zreteľne v otázke ktorú dostal aj on, alebo ktorú predpokladal, že príde. Ale, otče, nemala by cirkev v tomto roku robiť čosi viac? A spomíname si, keď sa budovali kostoly a vy ako veriaci ste prinášali značné obety, kde kto do toho zabrdol, poukazujúc, že tie financie by sa mohli využiť inakšie. Ako by... Tie financie, ktoré ste si odriekli, ako by nemali váhu a neprinášali, alebo neboli obetované na dobrý cieľ. A tak znova prichádza práve táto myšlienka. cirkev by nemohla niečo užitočnejšie robiť, len ako vyhlásiť nejaký rok milosrdenstva. A pápež odpoveda, a poviem to tak voľnými slovami, ak chceme vyliečiť sebalásku, o ktorej pápež hovorí, musíme uzdraviť srdce. A rok milosrdenstva je tu na to, aby uzdravil naše srdce. A ak sa uzdraví ľudské srdce, prekoná sa aj sebaláska a nastane obrad k lepšiemu. Môže nastať uzdravovanie človeka a uzdravovanie seba. A toto je to posolstvo, roka milosrdenstva, ktoré je nám treba neustále si pripomínať. Ale ak hovoríme o milosrdenstve a pápež v citovanej bule sa tiež toho dotýka, neznamená to slabosť? Nie je to prejav slabosti? Slova svätého Tomáša Akvinské ukazujú, že Božie milosrdenstvo nie je vôbec znamením slabosti, ale kvality Božej všemohúcnosti. 26. nedeľu cez rok sa modlíme. Bože, Ty najviac prejavuje svoju všemohúcnosť tým, že odpúšťaš a že sa zmilúvaš. Áno, Boh je trpezlivý a milosrdný. A my sa o tom presviečame a ďakujeme, že práve toto posolstvo, vychádzajúce alebo pokračujúce ako posolstvo Božom milosrdenstve zachytené v deníčku svetej Faustíny, Svetom písme, v tradícii cirkvy. Znova je nám predložené ako posolstvo, ako liek, ktorý uzdravuje ľudskú dušu, ľudské srdce, meni ho k lepšiemu a tak meni aj svet k lepšiemu. Lebo Božie milosrdenstvo nie je abstraktná ideál, ale konkrétna skutočnosť, ktorá zjavuje jeho lásku. Podobne ako otca a matku hlboko dojíma ich dieťa. Naozaj je na mieste povedať, že ide o vnútornú lásku. Pramení vo vnútri ako hlboké, prirodzené cítenie, tvorené nehov súcitou s hovievavosťou a odpustením.
8: Je domu po trati, Jedu přes kopce Za okny padá Padá sníž Budou Vánoce Chmury, trable, starosti Nechal jsem ve městě Uslyším lidi na půlnoční zpívat v kostele ale Zrak povie, na ty, čo což...
0: počúvate Rádio Lumen, počúvate 7. predvianočnú rozhlasovú duchovnú obnovu v mimoriadnom svetom roku milosrdenstva s Rožňovským diecéznym biskupom Monsieorom Stanislavom Stolárikom. Podmeň vašim mailom a SMS kám do 23. hodiny. Požehraný večer prajem z Cyrilského letiska, kde čakám na domov, prežiť sviatky v kruhu mojej rodiny. Ďakujem Rádio Lumen nielen za úžasnú duchovnú obnovu, ale aj za každý jeden vysielací deň, ktorým sprevádzate môj pobyt vo Švajčiarsku. Osobná vďaka Osoby biskupovi, za vašu pre mňa osobne duchovnú posilu, prosím o požehnanie pre našu rodinu a poďakovanie pánu Bohu za šťastný pôrod mojej sestry Majky a jej bábetka Marka, ktorý sa práve narodil, prajem Prajem všetkým ľuďom tejto zeme požehnané Vianočné sviatky, Lucia Skrupiny nám napísala. Tak
3: to je vzaj krásne, už majú Ježiška vo svojom príbytku, tak sa tešíme spolu s vami a... Ako som povedal aj v kostole všetkých, zahrňam do svety Jomšia a modlitie, ako dnes, tak aj zajtra.
0: Je naozaj veľmi veľa prozieb v SMS-kách s prozbou o modlitbu. Zvlášť prečítam jednu SMS-ku. Vďaka pánovi Márii za milostivý rok milosrdenstva. S láskou, túžbova a nádejou som prežívala v katedrále za seba s prozbou o Božie milosrdenstvo pre synov a ich rodiny, aby žili s pánom, aby pán svojim plameňom lásky zasiahol ich duše, aby pristupovali k sviatostiam a dostali dar živej viery a dary Ducha Svetého. Prosím vás i za nich, podpísaná mama.
3: Je to starostlivám a pochopiteľne, ako eh, keď vezmeme slova Evangelia, kde je skôr predstavený otec vyčkávajúci, z toho sa zrodilo a je motto e, Roka milosrdenstva, milosrdný ako otec. E, keď sme mohli aj v nedeľu počúvať ve Evangeliu o dvoch synoch, jeden povedal áno, zmenilo sa to na nie, druhý povedal nie a zmenilo sa to na áno. Tento vyčkávajúci otec v jednom druhom i ďalších príbehoch sú vždy tými, ktorí predstavujú otca plného milosrdenstva. Zverujeme teda prózbu aj tejto mamy a toľkých ďalších Mám oco do tohoto
0: veľkého prámenia Božieho milosrdenstva. Poďme ďalej ku vašim sms ktoré prichádzajú sem do štúdia Rádia Lumen. Otec biskup, prosím o vyjadrenie. Prečo sa tu nevie schváliť a presadiť zákona, aby už boli konečne obchody zavreté v nedelu? Opäť je to o politikoch, ktorí nie až tak v nekresťanských krajinách vedeli toto odsúhlasiť. Tak aký sme kresťania, veď aj predavačky sú ľudia.
3: Áno, poďme sa modliť takisto na ten úmysel a jednoducho si uvedomiť, že o tom nerozhodujeme tu v tejto chvíli z touto centra, teda z vysielacieho štúdia Rádia Lumen. O tom rozhoduje každý jeden pokrstený a pobirmovaný. Takže je aj na nás, aj trošku na takej občianskej uvedomelosti, aby sme vedeli reagovať aj na veci podobného charakteru. Pouzvúzujem všetky, začníme modlitbový zápas a zverujme takisto to, to, e, túto záležitosť do rúk Božích. Ale vráťme sa k tomu, čo už bolo povedané. Pozrite, prečo niektoré veci podobného charakteru e, nejakým spôsobom vstúpili do života aj v prostredí, o ktorom hovoríme, že je kresťanské. Nestvrdlo naše srdce. Nepotrebujeme znova, aby ten dotyk Božieho milosrdenstva sa nás dotkol, aby sme dokázali jasne rozpoznávať, čo je dobré a čo nie je dobré. Aby sme začali rozpoznávať, ako bolo spomenuté, že tam sú aj predávačky, ktoré by radšej boli pri rodinách. Argumentácia typu, že nech sú radi, že majú zamestnanie, Iste treba si vážiť každú jednu prácu a isté potreba rodiny je značná ale v rámci e, ľudskosti, o ktorej budeme aj zajtra rozprávať, ktorej sa dotkneme, lebo je zahrnutá v bule vyhlasujúcej mimoriadný rok milosrdenstva, tak vlastne k tejto ľudskosti sa aj nám treba neustále vrácať a e, podporiť ju práve
0: tým Božím. Napísal nám poslucháčka, ktorá sa podpísala ako sestra Anna, chcem sa poďakovať ocovi biskupovi, že približil nám Božie milosrdenstvo cez udalosti, ktoré prežívame aj v súčasnosti. Ja osobne som mala vo svojom živote skúsenosť s Božím milosrdenstvom a to takú, že keď som mala určenú misiu do Turecka, tak som nedostala, nedostala víza. A nakoniec mojou misiou bola najchudobnejšia krajina Latinskej Ameriky, kde som prišla v Deň Božieho milosrdenstva. A keď bolo zemetrasenie, zničená bola celá budova nášho provinčného domu, len múr, na ktorom bol obraz Božieho milosrdenstva, ostal neporušený.
3: No to sú veľké tajomstvá, pretože ešte z Košickej arcidiecezy pamätám, Božie chrámy, ktoré boli či zbombardované alebo vyhodené do vzduchu, a ostali sochy Pani Márie alebo obraz Panny Márie. Sú to veľmi zaujímavé veci a tie tajomstva Božej ochrany e, iste v plnej miere neprenikneme, tak ako Svetý Otec odpovedal e, na tú otázku o konci sveta a vôbec aj o tom, či on je to vyskro, nerozumiem tomu. A to nie je vyjadrenie nejakej falošnosti, alebo hovorím len nejaké diplomatické vyhnutie sa priamej odpovieť. Jednoducho sú veci, ktoré nás presahujú. A im nerozumieme. Ale o tom je to, že sa otvárame a keď povieme aj v prejavoch húcty voči Božiemu milosrdenstvu Ježišu dôverujem ti, tak to neznamená, že ja všetkému rozumiem. Ja mu zveru, zverujem aj tie veci, ktorým nerozumiem. A tam je prejav tej dôvery. Lebo keď je to už matematicky jasné, tak mu už nie je dôvera. Tam je už rečo niečom inčom, ale e, ako náhle je tu ešte nejaká neistota a naozaj pán Boh je... Veľmi prekvapivý, ako hovoríva pápež František hej, a e, vie veľa úsmevov vyvolať na tvárach, zvlášť ľudí, ktorí e, veľmi svedomite si niečo naplánujú.
0: Pán Boh to vie skrútiť a sa ukáže, že prečo počase. Dnešný večer sme tak povediať zasvetili Božiemu milosrdenstvu. Rozprávali sme o Božom milosrdenstve. Zajtra a pozajtra počas víkendu, budú vrcholiť v mnohých farnostiach aj predvianočné sveté spovede. Aj to je znak Božieho milosrdenstva. Čo poviete? No, pochopiteľné,
3: pretože tu sa pretvára ľudské srdce, o ktorom neustále hovoríme, ktoré bolo obsiahnuté práve v posolstve zachytenom svetou Faustínom, a ktorú znova svetý otec František dáva do trošku akoby iného svetla, súčasného sveta, ale v, princí, v princípe ide o to isté. O dotyk Božieho milosrdenstva v ľudskom srdci. Aby ako sme povedali v úvode, aby si Ježiš tam oddychol. A cez svetú spoveď Ježiš chádza na novo do ľudského srdca. A tam nachádza miesto. Ale vieme veľmi dobre, že zápas o ľudské srdce bude pokračovať ďalej tak je na každom jednom človekovi, aby sa rozhodol pokračovať v nastúpenej ceste. Viem, všetci sme ľudia, ja som človek, aj my tu v štúdiu sme ľudia a vieme veľmi dobre, že ten zápas nie je až taký jednoduchý. Ale verme, že pán Boh aj naše pády, aj naše pošmiknutia, aj naše omily, ak zápasíme ďalej, vždy obráti na to, čo nám prinesie aj ďalšie Božie
0: požehnanie, lebo ozaj jeho milosrdenstvo prevýšuje každý hriech. Otec biskup, čas prvého dňa našej predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy v mimoriadnom svetom roku milosrdenstva sa pomaličky naplňa. Čo poprijať našim poslucháčom? Hádam pokojnú dobrú noc, ale také pár, takých pár slov na záver. Čo by ste im popriali? Možno by som na záver všetkých povzbudil zvlášť
3: tých, ktorí nejakým spôsobom sú zranení vo svojej duši, alebo tým, ktorí už toto zranenie ani nepocitujú, aby znova prišli k prameňu Božieho milosrdenstva, poriadne doň načrelia a nabrali tú potrebnú očistujúcu silu. Aby znova zaznelo, keď ste aj spomenuli, že vrcholia Svete spovede, teraz vo farnostiach, že každý jeden, je povolaný, pozvaný k Svetej Spovedi. Kto nemá nejakú e, kanonickú prekážku podľa cirkevného práva, každý je pozvaný k tomu. A teda zvlášť tých váhajúcich by som rád povzbudil. Rád by som povzbudil tých, pre ktorých plačú toľké mami a otcovia, aby tiež prijali tieto bolesné slzy svojich mám, svojich otcov a nechali sa nimi očistiť a potom očistiť aj Božou milosťou pri sviatosnom zmierení pri svetých spovediach. Pouzbudzujem všetkých a nech tá krása Božieho milosrdenstva sa dotýka naz
0: všetkých. To boli slová Rožňavského diecézneho biskupa Monsiöra Stanislava Stolárika. Zajtra večer po 18:00 hodine pokračujeme s 7. predlianočnej rozhlasovej duchovnej obnove v mimoriadnom svetom roku milosrdenstva. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakuje aj vysielací tým Richard Švarba, Diana Rauchová a Pavol Jurčaga. Do počutia.
4: Навесть да беласа, позри схаца ажкла, тишко допада звички